0: Halden und Helden, der mtb roh podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Halden und Helden. Heute wieder am Start, der liebe Kai.
1: es Und
0: meiner Einer, der Tobi. Hallo, hallo da sind wir da wieder. Da sind wir wieder.
1: <lacht> ist das Schön, cool? dass wir es einrichten konnten. Ja,
0: <lacht> ist das richtig? Ähm, Schön. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass das geklappt hat. Sogar so, wie wir das am Anfang schon jetzt geplant haben für den heutigen Tag. Äh, mhm. Wir haben Freitag, Abend und sind somit eigentlich für eine Veröffentlichung am Montag echt früh dran. Das finde ich extrem cool. Nimmt ein bisschen Druck aus der Geschichte. Auch wenn man mal überlegt, dass wir, dass wir schon wieder eine Woche kam Egal.
1: Eigentlich sind wir schon eine Woche über, also ein, ein, genau. eine, eine Episode überfällig quasi.
0: Ja, es schwamm drüber, weil wir haben ja schwamm das passende drüber. Thema dazu, Off-Season. In der Off-Season ist das immer so, dass alles nicht so nach Plan läuft.
1: <lacht> bei uns läuft alles nicht nach Plan. So ja, gesehen ist das ganze Jahr eine Off-Season, Tobi.
0: <lacht> ja, es, aber das, ist einfach, das ist einfach unsere Philosophie hinter dem Ganzen. Planlos <lacht> planlos durch die Social-Media-Kanäle.
1: <lacht> ja, da gehen unsere Meinungen auseinander. Aber das das ist okay, das ist okay. Tobi, wie geht's dir? Gut, danke.
0: Tatsächlich ähm, geht's mir gut. Ich kann nicht klagen, außer dass das, äh, dass ich jetzt, ähm, na gut, das hätte ich jetzt eigentlich, Ne, komm, das bewahre ich mir von mein High und Low aus. Nee, es ja. geht äh, gut, ich bin gesund, körperlich soweit, nichts gebrochen, hast, alles Hast gut. das
1: Regenbogenhemd ausgezogen?
0: Ja, tatsächlich. Ist jetzt nur noch die Fettschicht, hier, die, die Winterfettschicht drauf, sozusagen mein 24 7 ähm, Thermokostüm.
1: <lacht> also Thermo gesagt hast, dachte ich, jetzt kommt unweigerlich Mix hinterher, aber das nicht. <lacht> mein 24-7 Thermomix. Ja, gut. Passt schon.
0: Äh, nee, nee. Dazu nee. müsste ich mich auf Verheizung setzen, Alter. dann habe ich sowas
1: wahrscheinlich. Äh, da fallen mir. Nein, komm, lassen wir das. Nein, lass mir das. So lass genug mir das von mir.
0: Wie geht's dir? Danke ich der seh.
1: Nachfrage. Die Woche ist endlich rum. Ein langes das Wochenende steht gehen. vor der Tür. Ja. Und äh, ich war heute tatsächlich das erste Mal wieder vor der Haustür. Ich bin die ganze Woche nicht aus meinem Büro äh, Schlafzimmer-Badezimmer-Kreislauf äh, ausgebrochen. Ich war noch nicht mal irgendwie einkaufen oder sowas. Ist ja ist schon so mal gut, dass tun. du das
0: Badezimmer äh, mit erwähnt hast. Sonst hätte ich mir echt Sorgen gemacht. Aber das. Äh aber
1: ja, Ich habe neulich noch so eine, so, eine, so eine Dokumentation darüber gesehen, dass es gar nicht so gut ist, jeden Tag zu duschen. Und da war dann jemand, der dann 14 Tage lang nicht geduscht hat. Und es war gar nicht so schlimm. Aber... Ähm, ich war gerade noch eine Runde auf dem Rad. Wie gesagt, das erste Mal heute wieder seit dem Wochenende. Und das tat richtig gut. Kater hat mich rausgeschmissen. Weil ich schon sagte so, ich will eigentlich gar nicht. Ich sagte, zieh dich an und fahr. Ja, das war eine gute Entscheidung.
0: Manchmal brauchst du einfach einen Schubser.
1: Ja, im Moment brauche ich nicht nur einen Schubser, man ich brauche echt einen Trick. Ja, das ist schon übel, ey. Nee, aber so kann ich eigentlich nicht klagen. Die... Der Herbst ist da.
0: Ist das, ist das jetzt wieder mal Winterdepression? Ist das jetzt schon dein Wochenrückblick, dass du eigentlich die letzte Woche nicht aus dem Haus kamst? Das ist aber sehr depressiv. Nein. Das zieht Nein. gerade tierisch mit runter. Das zieht dich mit runter? Ja, <lacht> also Ein bisschen.
1: Das, hör mal, also vor, dem, vor der Woche war ein fantastisches Wochenende, wobei auch da so ein bisschen Traurigkeit mit dabei war. Nein, das Wochenende war toll. Die Gravel Games sind über die Bühne gegangen. Und mhm. ähm, da durfte ich ja ähm, mit vielen anderen Leuten zusammen noch Touren guiden. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht Und das hat richtig Spaß gemacht. Also war ein tolles Event. Ne? Am ersten Tag war, die, war das Wetter nicht so toll. Am zweiten Tag äh, war das Wetter fantastisch. Da waren auch plötzlich Leute da oder mehr Leute da als am ersten Tag. Dann war auch die Tour ausgebucht. Am äh, ersten Tag, am Samstag war das nicht der Fall. Ähm, da bin ich dann mit unserer lieben Frauke eine Probefahrt gemacht. Die hat sich bei Tutorin ein äh, Gravel Bike ausgeliehen zum Testen. Und dann sind wir beide ganz entspannt 18 Kilometer durch die Gegend gefahren. Und hatten da auch eine, eine tolle Zeit, sage ich mal. und äh, Ansonsten ja. hat sich keiner für die Tour angemeldet. Das tat ein bisschen weh. Ja, glaube ich. Ich hab das ich
0: war ja am äh, dem Sonntag, war ich auch am, am Morgen äh, mal kurz da. Mhm. Und muss überraschenderweise sagen, das letzte Mal, zumindest so in meiner Erinnerung, als äh, das letztes Mal Gravel Games waren und ich auch mal da war, da war ja nur, jetzt lasst mich lügen, aber ich habe so die Erinnerung, dass das nur diese eine, Platz war, also gar nicht genau. mehr der, der Parkplatz, sondern da standen gefühlt irgendwie fünf Stände, von denen drei Würstchenbuden waren und der Rest was mit Fahrrad zu tun hatte. Das mhm. war super klein. Ähm, es gab zwar auch schon hier und da so ein paar äh, Veranstaltungen, mhm. also hier so Touren und, und so ein Rennen, glaube ich, aber es war super klein. Und als ich jetzt am Sonntag da war, habe ich echt gedacht so, Uf, das sind ja. hier. Also da war ja links komplett alles voll und auch irgendwie war der Platz an sich viel, viel mit mehr Zelten alles aufgebaut. Ja, auf genau. der anderen Seite war groß. Ähm, da standen Infostände und, und, und das war auch echt gut besucht. Also ich war, genau. oh, ich war etwas überwältigt. Ja. Du hattest Richtig im ersten krass. Jahr hattest
1: du nur, im ersten Jahr hattest du nur wie so ein, wie so ein O, sage ich mal, auf dem unteren Parkplatz. Mhm. Ähm, wobei man das, den hinteren Teil des O's gar nicht so gesehen hat, weil der Eingang und der Ausgang. Ähm, auf der gleichen Ebene waren. Das heißt, du bist unten reingelaufen und oben wieder rausgelaufen und hast gar nicht mitbekommen, dass quasi ähm, hinter den Ständen noch mehr Stände gewesen sind. Deshalb kam das schon sehr klein rüber, war aber auch relativ klein. Und dieses Jahr, mhm. sage ich mal, war es wie so eine Acht, Also du hattest quasi drei Gänge alleine auf dem unteren Parkplatz und oben war dann das O, ähm, wo dann auch nochmal ganz viele... Stände hattest. Und das, das war wirklich gut. Also es waren wirklich viele, viele Marken da, viele Namen waren dann da. Was mich sehr gefreut hat, waren auch, dass so ein paar regionale Sachen dabei waren, wie zum Beispiel der Henning mit seinem RC Burr. Mhm. Schöne ja, Grüße. Cool. Und äh, die haben sich auch einen riesen, riesen Hintern aufgerissen, hätte ich fast gesagt, um da das, das Event zu unterstützen äh, mit geführten Touren, wie gesagt, mit einem eigenen Stand und die haben, die haben Streckenposten besorgt für das Rennen und was weiß ich alles. Also wenn man einen Strich drunter macht, muss ich sagen, es war wirklich ein total tolles Event. Ähm, das Wetter war am ersten Tag, wie gesagt, nicht so gut. Dementsprechend waren dann auch nur mäßig Besucher da. Am zweiten Tag hat's Wetter voll mitgespielt. Dann war das Ding echt voll wie Hulle. Super interessante äh, Leute wir sind dann da gewesen. Viele aus dem Gravel-Bereich. Äh, ein paar auch, die äh, <lacht> Mountainbike fahren. Mhm. Weil das liegt ja eigentlich schon ziemlich nah zusammen, sage ich mal. Ähm, auch wenn es die Mountainbiker und die Graveler wahrscheinlich nicht so gerne hören. Also die Graveler wahrscheinlich eher, äh, sind ja eher entspannter als, als Mountainbiker.
0: Aber, ja, Wie das ist glaube ich, auch von bis Also, ich finde das sowieso ja immer schlimm, ja, dass das man das so alles kategorisieren muss. Reicht ja, 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 ja. Wenn es nicht reicht, dass man schon jede jeden Federweg beim Mountainbike einer eigenen Kategorie geben muss. Jetzt müssen sich auch noch Gravelbiker, Mountainbiker und XC-Fahrer und hast du nicht gesehen, auch noch irgendwie aus, ausgrenzen, finde ich irgendwie nee. ganz schlimm. Es gibt Blass, Leute, die, die finden es still und ähm, es gibt Leute, die sagen, nee, halte ich nichts von und eben Tierchen sein Frisierchen, aber boah. ich war ja auch da an dem Sonntag und habe gedacht so, boah, gehst du übers Geländer. Ich, ich muss aber sagen, ich bin ja eh so ein äh, teilweise echt äh, schüchtern, klingt jetzt wieder so, ja, ja, erlaber du mal, aber es ist tatsächlich so, dass Wenn du dann mit dem Mountainbike hinkommst und du siehst dann eben überall so die Stände und das war ja wie so ein Eingang, so hier, wenn du jetzt durch dieses Tor gehst, bist du auf der Messe und vorher war so der Durchgang, ich war zwischen diesen beiden Wetzen äh, sozusagen und ähm, ich, ich, ich war mir so ein bisschen unsicher, so gehst du jetzt hier mit dem Mountainbike durch oder wirst du dann komisch angeguckt oder sowas? Ähm, hab dich dann eigentlich gesucht, wusste aber nicht, wo ich dich finden könnte, hab mhm. dann die ähm, Anni direkt äh, rechts auf dem, das ist glaube ich so ein Infostand gewesen, vom RVR mhm. oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher, die habe ich dann nur mal kurz so unterbrochen in ihrem Gespräch, das sie da gerade hatte, ich hoffe, sie nimmt es mir nicht übel, ich habe versucht, <lacht> höflich zu sein und äh, wollte nur kurz eben fragen, ob sie dich schon gesehen hatte, weil du hattest ja eine Vorhand gesagt, du bist wahrscheinlich so ab 10 Uhr irgendwie da und ich war irgendwie kurz mhm. an 10 da und war mir jetzt nicht sicher, ob du das dann eben auch so geschafft hattest. Und die sagt dann aber auch, nee, ist noch nicht. Ich sage, ja, dann sag ihm mal, wenn er ihn siehst, lieben Gruß. Und der soll mal seine Nachrichten checken. Da hatte ich dir dann, glaube ich, auch geschrieben. Weil mhm. äh, ich habe gedacht, okay, wenn er wenigstens, mich ich kenn, dann kann ich mal hier eine Runde drehen. Aber alleine war ich mir da so ein bisschen so,
1: hm, Ja, hm, so, Quatsch man, wahrscheinlich, aber... Ja. Nee, also ich, ich verstehe das Gefühl voll und ganz. Als ich am Samstag da aufgeschlagen bin, äh, habe ich mich auch völlig deplatziert gefühlt. So, überall hast du so diese diese diese... Ja, die Leute gesehen, die das so leben, weißt du, so jeder so seinen eigenen Style, jeder so sein individuelles Fahrrad so ein bisschen und mhm. ähm, und dann kommt der Dicke, der sonst immer nur Mountainbike fährt und jetzt so ein Gravel-Dingen hat, weißt du, und der rennt dann da rum und denkt so, hallo, und dann dachte ich so, boah, ich bin hier völlig deplatziert. Ja.
0: krass, da fällt mir auch ein, ich habe letztlich noch dazu hier wieder den Podcast von Single Trail Single Mods gehört, da, der, da will ich jetzt nicht vorgreifen, deswegen spoiler ich jetzt nichts, falls du da irgendwie noch nachher ein Thema hast, Ja, alles aber gut. da ging es drum, unter anderem, dass so Gravelfahrer einfach so ein bisschen, das, das, das Wort ist jetzt irgendwie nerdig, aber das meine mhm. ich gar nicht negativ, sondern die setzen sich glaube ich viel mehr mit Materie, Optimierung, Gewicht und was kann ich noch besser machen, damit die Performance besser stimmt mhm. auseinander, als es so ein Mountainbiker tut, der das vielleicht mehr aus Fun sieht. Und dann kommst du da als Mountainbiker, der einfach so aus Spaß auf dem Rad so ein bisschen durch die Gegend fährst und kommst vielleicht in so eine, ich, ich, ich sag's jetzt extra mal überspitzt, nerdige Grapple-Gruppe, was ich echt nicht negativ meine, nur ja, um so ein bisschen darzustellen, dass man sich dann da gegebenenfalls als Fun-Mountainbiker so ein bisschen... Hm, komisch deplatziert fühlt, so kann ja, es genau. mir zumindest vor, damit man es mal so, also du verstehst vielleicht, wie ich das
1: N meine. Ja, ich habe die Folge auch gehört und ähm, habe mich auch direkt äh, amüsiert gefühlt, sage ich mal, <lacht> weil das, wenn ich so mit den Leuten da gesprochen habe oder sowas, ähm, mhm. dann merktest du echt einmal, das sind alles völlig entspannte Leute. Also ich habe da jetzt irgendwie keinen erwischt, der <lacht> irgendwie ein äh, bisschen komisch war, außer, ja gut, einer war dann dabei, aber irgendeinen hast du halt immer. Ja, klar. aber ähm, die, die sind halt total tief drin in ihrem Thema und das ähm, du hattest gerade gesagt, man muss nicht alles kategorisieren, aber so dieses Gravel-Thema ist ja so eine Mischung also ich habe es ja gerade schon mal gesagt, eine Mischung eigentlich aus beidem. Also du hast tatsächlich so die, die Nerdigkeit aus dem Rennradbereich, wo einfach äh, um jedes äh, Hundertstel Gramm hart gekämpft wird und da Geld auf den Tisch gelegt wird, um nochmal ein Gramm rauszuholen. Ja. Und dann hast du dieses entspannte, easy going feeling vom, vom Freeride oder vom, äh, vom Mountainbiken einfach generell, wo man einfach mal fünf gerade sein lässt. Und wenn man das dann zusammenpackt, kommen quasi technisch interessierte, entspannte Leute raus, die einfach nur eine gute Zeit haben wollen. Und ähm, auch da muss ich kurz ne, relativieren. Es gibt natürlich auf allen Seiten genau diese entspannten Leute. Aber diese 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 Stimmung, die dann da so vorherrscht, die habe ich tatsächlich auch ähm, so na so tatsächlich noch nicht gehört. Also diese Mischung mhm. aus völliger völliger Entspanntheit und Professionalität, ähm, das war mir auch neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war sehr angenehm. Also es ist einfach eine coole Geschichte, wenn man so einen Strich untermachen möchte. Ja, glaube ich. Ja. Genau, aber das war auch quasi schon so mein ein Wochenrückblick, Hashtag mein, mein Highlight, ähm, da haben wir jetzt lange drauf, drauf hingearbeitet. Also die Anni hat ja auch eine Tour gefahren und der Henning mhm. hat eine Tour gefahren und wir waren ja auch im engen Austausch alle zusammen, ähm, haben uns da gegenseitig beraten. Henning hat mir nochmal so zwei, drei wirklich spannende Passagen für meine Tour mitgegeben, die auch wirklich gut gezündet hat. Und ähm, Anni braucht ja nichts zu erzählen, die kennt das Revier ja wie ihre Westentasche. <lacht> und ähm, ja, also wie gesagt, da haben wir jetzt lange drauf hingearbeitet. Also wir als klitzekleines Ritzel, sage ich mal, dieses ganzen, dieser ganzen Maschinerie und dann war das Wochenende ruckzuck wieder vorbei und du denkst so, boah, ein Jahr Arbeit, das war's.
0: Ja, ja. ja oder nicht ganz ein Jahr mhm.
1: Arbeit, aber äh, das äh, ging dann doch echt zügig irgendwie vorbei.
0: Ja, du bereitest alles vor und, und, und äh, informierst dich und machst dich schlau, damit du dann bestens vorbereitet und äh, Informationen ja. an alle, die du dann da in der Gruppe begleitest oder wie auch immer geben kannst. Ja. Und dann ja, ist das eigentlich gar nicht immer. Also dann ist, klick, ist das schon wieder um. War geil, ja. aber es, äh,
1: Und vor allen <lacht> Dingen man, man unterschätzt auch relativ schnell, wie viel Aufwand das eigentlich ist. Also ich habe ja. jetzt nur eine Tour geguidet, also sprich an, an beiden Tagen hätte ich eine Tour guiden sollen, also mhm. dann 40 Kilometer und ähm, du fängst also erstmal an, machst dir Gedanken, wo fährst du überhaupt hin Du hast ein Zeitlimit von drei Stunden, das heißt, das sollte mhm. man dann besser nicht äh, nicht sprengen. Und dann musst du halt eine Tour finden, wo du möglichst viel zusammenpacken kannst. Wie immer wichtig, ich wollte den Kanal zeigen, weil Kanal ist immer geil. Ne? Ich wollte ein bisschen Industriekultur zeigen. Ja, auf Ewald ist ja schon genug Industriekultur, von daher war das ein bisschen wenig. Ich wollte die grüne Seite zeigen mhm. und ich wollte zeigen, dass wir eine geile Mischung aus äh, Fahrradtrassen, beziehungsweise aus alten Eisenbahntrassen, die jetzt zu Fahrradwegen umgebaut sind, ähm, dann einfach eine gute Mischung aus Asphalt und Schotter haben, ja, und um dann einfach ist, zu ja, zeigen, gut. Gebiets. Ja, ganz genau. Um ja. einfach dann zu zeigen, wie vielseitig das hier ist. Und ja. äh, dann habe ich also eine Tour gebaut bis zur, bis zur Burg nach Mal. Ne? Strecke fahre ich total gerne. Und das ist dann so der erste Punkt. Die fährst du allerdings auch schon zwei, dreimal ab, um zu gucken, äh, gibt es irgendwelche Baustellen. Also vorher auch nochmal. Ne? Gibt es irgendwelche mhm. Baustellen, gibt es irgendwelche Unwegsamkeiten. Dann machst du dir als nächstes noch Gedanken, Rettungswege. Was ist, wenn irgendwo da auf dem Weg einer. Sich, sich wehtut, hast du überall Handyempfang? Wie sind die Straßennamen? Ja, wo, ja, du, wo ist der nächste? Wo, wo musst du jemanden mhm. hinstellen, damit der Krankenwagen eingewiesen werden kann, wenn ja, sich jemand was ne? tut? Da ja. hängt auf jeden Fall ein riesen Rattenschwanz dran und endet tatsächlich am Tag vor dieser Tour, wo du sagst: Was packe ich eigentlich alles ein? Ich hatte ein Erste-Hilfe-Set dabei, ja. Im Nachgang ist mir aufgefallen, ich hätte vielleicht mal eine Visitenkarte rausgeben können, für den Fall, dass jemand mich mal anrufen muss, wenn er irgendwo verschüttet geht oder sowas. Aber aber das ist auch etwas, was ich mir mit auf die Karte schreiben muss. Ich bin total euphorisch, merkt man gar nicht. Ne? Ich hatte <lacht> Gott sei Dank den, den, den Timo mit dabei, den äh, uh, Nature Scrolling. Mr. Wade. <lacht> Mr. Wade, genau, ehemaliges äh, Guideless Guys Mitglied. Und äh, der hat sich Gott sei Dank an der Tour angeschlossen und der hat hinten den Besenwagen gemacht. Also sprich, der hat die Gruppe hinten zugemacht. Mhm. Ähm, und das war wirklich Gold wert. Also wenn, wenn man sowas plant, dann ist immer ganz cool, wenn man noch einen zweiten dabei hat, der auch die Strecke kennt oder einen selber kennt, der dann hinten dafür sorgt, dass die Gruppe zusammenbleibt oder mal eine Ansage nach vorne macht, wenn es irgendwie, wenn die Gruppe sich auseinanderzieht. Ja. ja. Wir haben jetzt ein entspanntes Tempo vorgegeben und ähm, dann aber auch zwei, drei Raketen dabei. Äh, ne? Dorsten. <lacht> und ähm, wenn die natürlich zünden, sage ich mal, dann, dann sieht die Gruppe da kein Land mehr. Und wenn du dann einfach so normalsterbliche Menschen wie mich dabei hast, ähm, dann ist die Gruppe ruckzuck auseinander und ähm, da brauchst du auf jeden Fall einen Besenwagen. Also da gehört echt un unheimlich viel zu, fand ich persönlich, um dann einfach äh, so, eine, so ein Ding dann irgendwie zu organisieren. Und das ist dann ruckzuck wieder vorbei. Aber es hat wie gesagt riesen Spaß gemacht und äh, ich biete mich auch nächstes Jahr wieder an. <lacht>
0: Ja, yeah, ja, yeah, cool. Vielleicht schaffe ich es ja dann auch mal, mich auf ein Gravelbike zu setzen und eine Tour mitzufahren.
1: Das kann ja, ich mir Fall. auch mal auf meine Karte schreiben. Auf jeden Fall. Also du solltest zumindest da mal hinfahren, wenn du da Interesse hast und eine Probefahrt machen. Ja,
0: ja. Na, ich weiß auch noch nicht, ob bei dir oder bei der Anni. Da muss ich mal gucken.
1: <lacht> das hängt davon ab, wie fit du bist. Ja. Oder ja, wenn du...
0: wer die schönere Frisur zu dem Zeitpunkt hat, muss ich mal gucken.
1: <lacht> so viel, aber zu meinem Wochenrückblick: Wie war es denn bei dir soweit? Ähm,
0: bei mir war es tatsächlich so, dass ich glaube, genau, letztes Mal ist das noch nicht passiert. Ich war in Willingen gewesen, weil die ja in Willingen die Freeride-Strecke neu gemacht haben, zumindest den zweiten oder mittleren Abschnitt, also komplett neu äh, neue Streckenführung. Mhm. Und ähm, ich habe so viel Gutes dann danach schon gehört, weil da der Flo Ted und der Nico, also hier Nakidai, mhm. die waren auch schon da. Und äh, der Flo hat da so ein Video rausgehauen. Und der Nico, und das sah so nach Spaß und Fun aus. Und äh, die haben da so von geschwärmt, da habe ich gesagt: Alles klar, das äh, guckst du dir auch mal an. Und okay. dann war ich tatsächlich letzte Woche, kann ich mal, vor zwei Wochen, ähm, war ich dann auch mein Willing. Und Wetter war gut. Wir waren mit, ah, wer war wir denn da? Drei, vier Leuten? Genau. Und, ähm, Ey, mega. Also für alle Willing-Kritiker, ähm, kann ich echt sagen, wer noch nicht da war, seitdem die Freeride in der Mitte neu gemacht wurde, kann ich es nur empfehlen. Super geil, super spaßig, passt meiner Meinung nach hier und da noch nicht so 100%. Also du bist an den einen Stellen, denkst so, oh, jetzt muss ich aber reinkeulen, damit du über den Sprung kommst
1: mhm.
0: und dann fährst du so die Strecke weiter und nach der nächsten Kurve denkst du, oh, 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 das war jetzt sogar ein bisschen schnell und ein bisschen <lacht> weit. Aber okay. wenn du das einmal ähm, kennst, wie das, wie die Table da sind und die Sprünge und alles, dann macht die einfach so Spaß. Also Anliegerkurven, die da sind, die sind einfach laden ein zum Laufen lassen. Die Table, die sind äh, eher steil und kurz, aber ja. ist einfach ähm, super spaßig. Du kannst da Tricks irgendwie machen oder irgendwie so kleine Hips springen oder es macht einfach echt Laune. Dann haben die so ein paar Holzelemente da noch reingebaut die sich super fahren lassen, ähm, mit so kleinen Absprüngen am Ende, die dann hier und da zwar so ein kleines Gap haben, aber es ist alles völlig im machbaren Rahmen, also du musst mhm. da jetzt nicht irgendwie so ein super Pro sein. Richtig geil, hat mega Spaß gemacht. Für die Enduro war es tatsächlich mein, meines Empfindens ein wenig zu nass, ähm, da hat mein Kopf einfach komplett zugemacht, ähm, da irgendwie drüber zu fahren. Wir sind mal diese kleine Enduro neben der Freeride, also dieses ähm, wurzelige Stückchen. <lacht> Sie war schon beim ersten Wurzel, irgendwie komplett von der oberen Line einmal quer runter äh, bis in die Low-Line rein. Äh, ich habe gedacht, als klar, kommt, das muss ich mir heute nicht geben. <lacht> Lass auf der Freeride bleiben, die ist einfach zu geil. Und das haben wir dann auch gemacht. Das okay. war super.
1: War es für dich nicht schwierig, äh, an Green Hill vorbeizufahren?
0: Ja, du fährst ja Gott nicht vorbei. Du fährst an ja der Ausfahrt vorbei. Aber es war nee, schon ja, kurios. Es, es war tatsächlich ähm, etwas komisch. Also, Greenhill ist ja doch bekannterweise ähm, äh, echt mit Abstand mein Lieblingspark äh, geworden in kurzer Zeit. Und äh, ja, Willing wurde aber auch mal wieder teilt. Also, ich finde Willing ja nicht schlecht und ich finde Winterberg auch nicht schlecht oder so. Greenhill ja, ist jetzt einfach nur mal da, hat komplett was Neues geboten und das hat einfach auch meinen Nerv komplett getroffen. Und von daher ja, bin ich einfach ein Riesenfan. Find ja, die ja, auch, auch, ne? Klar, auf jeden Fall. Ja, und ähm, aber um, da mal, um das mal einfach mal ans als Aufhänger zu nehmen, ich war dann eine Woche später <lacht> im Green Hill.
1: Na, das ist eine Überraschung jetzt. Ja, das
0: war auf jeden Fall auch mega geil. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Ich habe da noch die ähm, Jukebox offen, die diese Jumpline.
1: Und, äh, das ist so ein bisschen wie so ein Spiel. ne? So, so durchgespielt habe ich folgende Lines und äh, ich habe folgende Lines <lacht> noch offen und noch einen Endgegner parat.
0: Ja, so in etwa. <lacht>
1: Hast du doch mit Gold abgeschlossen oder nur mit Bronze Münzen? Hast du alle Münzen gesammelt beim Springen?
0: Genau, Ding, 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 ey, Das mal war mal
1: ein richtig geiles Video. Ich muss spontan an unser, an unser Aufräumvideo video denken von, von Hoppenbruch damals, okay. wo wir die Super Mario-Münzen da gesammelt haben.
0: <lacht> Am besten mit der Tüte-Männe. Das <lacht> <lacht> mega, ey.
1: Sowas äh, müsstest du eigentlich mal im Green Hill machen. Oh. Wie schön.
0: Ohne Scheiß. Ich habe sowas schon mal bei uns auf der Hoppe. Ähm, jetzt da an der Jumpline, wo der Table ist. Ne? Ganz, mhm. ganz oben, also der, der Neue, der große. Da kannst du echt am Baum oben, hoch genug, könnte man so ein, so ein Seil hinhängen, wo man so eine Glocke hat. Und für die ganz Kloppen, die können dann sozusagen im Sprung einfach mal mit dem Hinterrad oder so so ein Whip gegen die, die Glocke. Glocke.
1: Genau. Ich schaue zu dir, Nico. <lacht> genau. Das ist Nico geil.
0: springt, Nico macht nur noch Lenuels. Also von daher. Ja, habe ich gesehen. Mega stylisch,
1: ey. Mega stylisch. Das, das ist Styler, ey. der Typ, ist einsame Spitze, ohne Witz menschlich, wie wie der. Wie Technisch einfach ein Gewinn für die Menschheit, ja. finde ich persönlich.
0: Geiler Typ, super sympathisch.
1: Ja. In, 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 in Girona gibt es so einen Trail, wo wir da gewesen sind, da hängt in so einem Absprung hängt so ein Autoreifen in der Luft. Also nicht, der hängt natürlich nicht in der Luft, der hängt im Baum. Und ähm, wir Rookies sind natürlich alle drunter hergefahren, aber die, die sich da auskannten, wussten zu berichten, dass die Locals da irgendwie den hingehängt haben, um dann halt oben dran, dran zu springen. Und wenn man Aha. das Ding irgendwie... Äh, sich bei Ruhe betrachtet, denkst du so, da springt doch keiner hin. Zumal die Landung auch irgendwie völlig in die Steile wieder reingeht, das, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Aber, ähm, naja, wie gesagt, Super Mario-mäßig, das, das ja. müssen wir mal festhalten. Die Idee finde ich gut.
0: Ja. So. ja Das, ja. das, das war es eigentlich, also das waren meine beiden Ausritte, die ich hatte und sonst eben Hoppenbruch. Ne? Also ich war, ja. wie gesagt, am Tag der Gravel Games war ich dann äh, auf Hoppenbruch. Haben mich zu dem Zeitpunkt, an dem Sonntag meine ich, mit dem, warte mal, war das Sonntag oder Samstag? Nee, Samstag, Samstag war das. Da war der Tom von Bike and Ride auch mit dabei. Mhm. Der war mal wieder nach einem, über einem Jahr auf Hoppenbruch, sagt er selber, boah, schon so lange her. Und dann sind wir mal da so ein paar Abfahrten gemeinsam gefahren. Und Er hat noch so zwei seiner, wo wir wieder beim Spiel wer Endgegner bezwungen. Und ähm, ja, war richtig cool. Der mhm. kleine Regenschauer zwischendrin, der hat sich dann wieder gegeben, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich will da jetzt auch nicht irgendwie spoilern. Ich äh, könnte mir vorstellen, da kommt vom Tom bestimmt auch nochmal ein Video zu. Mhm. Von daher äh, gerne mal reinklicken. Und dann war meine Woche schon wieder rum und jetzt äh, sitzen
1: wir hier am Freitag. Und jetzt sitzen wir hier am Freitag und wollen uns über das Thema off unterhalten. Genau. Wir, wir haben eine Umfrage gestartet bei genau. Instagram.
0: Thema, was fällt euch zu Off-Season an? Das war, glaube ich, auch von dir echt provokant gestellt, die Frage. Was fällt ihr zu off an? Selbstverständlich. Ich habe mir eigentlich, also wir können, glaube ich, alle schon ahnen, was da für Antworten kam. Es war irgendwie zu genau. offensichtlich.
1: Wir hätten ein Trinkspiel draus machen müssen. <lacht> dann werden wir in 10 Minuten blau, glaube ich. Für jedes Off-Season, welche Off-Season? Oder genau, off, es gibt, off, -Season off -Season. gibt nicht. <lacht> genau. Oder gibt nur schlechte Kleidung. Ne? Das, äh, <lacht> da hätten wir einen kurzen trinken müssen, da wären wir aber my Lovely Mr. Singing Club. Das wäre eine Gesinge geworden gleich hier. Ach, da ja, also,
0: vertrage ich eh keinen Alkohol. Das wäre eine schnelle Nummer gewesen.
1: <lacht> <lacht> Billig vor allen Dingen. Ja, also, ja, wenn ich mal einen Gefallen tun will, der lädt ich mal zum ordentlichen Kneipenabend ein. Nach, nach 10 Euro hast du einen Tobi abgefüllt und äh, stehst auf ewig in seiner Schuld, ey. Ja, das ist aber auch
0: <lacht> nur, wenn der Shot echt teuer ist, bei 10 Euro.
1: Ja, da sind schon zwei. Na, uh, uh, ja, oder einer Ja, genau, einer reicht. Schon hart, ey. Ganz genau, sehr geil. Ja, wie gesagt, die Antworten waren dann durch die Bank. Äh, na, wie du gerade schon gesagt hast, was für eine Off-Season? gibt keine Off-Season. Ähm, there is no Off-Season als Hashtag. <lacht> Welche Off-Season? Zu was? <lacht> Aber ein paar waren dann doch dabei, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Ich habe dieselbe Frage ja bei mir auch noch mal gestellt. Mhm. Ähm, dann hier Süßigkeiten und Fettwerden fand ich sehr spannend. Das ja, so äh, war da, das
0: ganze Jahr über.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, da finde ich mich spontan wieder. Ähm, Spekulatius geht in die gleiche Richtung. Ähm, da hatte ich aber so ein leichtes <lacht> Gefühl noch mal. <lacht> aber ähm, ist ja auch bald schon wieder Weihnachten.
0: ja. Ähm,
1: Trailpark-Entzug fand ich auch sehr geil, weil kann ich nachvollziehen, wobei ich ja nicht so der Bikepark-Typ bin.
0: Ja, da passt äh, das, das, der Punkt Halde und Parks zu oder. Sagen wir mal so, Parks zu halten, lassen mhm. wir mal offen erstmal äh, stehen. Also, aber ansonsten ab auf die home shells witten, egal Matsche oder Kälte. Mhm. Wenn ich da mal kurz was zu sagen darf, ähm, das habe ich mir hier nämlich auch als ein, so ein, so ein Stichpunkt reingesetzt. Ähm, bei Nässe fahren macht einen besser? Fragezeichen, ist das so? Weil da höre ich schon unterschiedliche. Also, ich, wenn ich mal mit dem einen oder anderen quatsche, der sagt, naja, Nä, bei Nässe werde ich nicht besser. Bei Nässe werde ich besser im Nassen zu fahren. Will ich aber ja eh nicht. Ich muss da so ein bisschen widersprechen, ich finde mhm. tatsächlich die Off-Season, also Off-Season jetzt mal als... Ja, ja.
1: ohne Provokant.
0: Genau, einfach nur so als Herbst- und Wintersaison. Bei Nässe zu fahren zeigt einem so ein bisschen, also zeigt mir, wie ich sauberer fahren sollte, dass ich die Bremsen vielleicht hier und da öfter einfach mal loslasse und ich mich mal auf eine saubere Kurventechnik oder Fahrtechnik einstelle. Und ob das jetzt im Nassen nur besser macht oder einem grundsätzlich so ein bisschen ein besseres Feeling auf dem Bike gibt, mhm. so würde ich das tatsächlich sehen. Deswegen den Punkt finde ich super und das ist auch genau das, was ich mir jetzt so als kleinen Vorsatz für den Herbst und Winter genommen habe. Ähm, nicht so, was weiß ich, Sprünge und Hasse nicht gesehen, sondern echt mal öfter nach Witten oder ähm, Hohen sieburg oder meinetwegen auch Halde aber dann mal mit dem Fokus auf äh, wurzelige oder technische Trails zu gehen und dann mhm. mal zu gucken, wie man das bei Nässe
1: verbessern kann. Ich glaube ja, dass du bei Nässe <lacht> einfach viel mehr Schockmomente hast, weil das Fahrrad unerwartete Dinge macht und du deshalb besser wirst.
0: Ja, aber das Ding ist, glaube ich, dann merkst du auch in dem Zuge, dass das Fahrrad sich sofort wegrutscht. Also bei mir im Kopf spielt sich ja immer ab, du fährst eine Kurve, rutscht weg und das Fahrrad ähm, jetzt bewegt sich noch alles in normaler Geschwindigkeit und wenn du wegrutscht, ist es so, als wenn du auf einmal vierfache Geschwindigkeit machst <lacht> und es passiert von jetzt auf gleich und das Fahrrad liegt, du liegst auch irgendwo im Gebüsch. Das Natürlich. passiert ja nicht. Natürlich, das, das ist, ist, ist doch ja auch so. Das ist ja schon so ein kontrolliertes Wegrutschen. Vielleicht auf nassen Wurzeln ein wenig schnelleres kontrolliertes Wegrutschen. <lacht> aber du liegst ja nicht sofort auf auf die Fresse. Das habe ich ja in den Willingen da mit dem Wurzeldingen auch gemerkt. Also das Fahrrad, wenn du vernünftig da stehst und die, die Bremse nicht wie so ein Honk äh, voll ziehst, dann fällst du ja nicht gleich auf die Fresse, sondern du rutscht ja erstmal so ein bisschen und sobald wieder Boden da ist, fängt sich das Fahrrad auch. Also du merkst, dass das Fahrrad doch, doch viel mehr Grip hat, als man das vielleicht wahrhaben möchte. Deswegen finde ich das ein äh, super Punkt und sehe ich genauso und ist... Für mich eins der Dinge, die ich jetzt diesen Herbst mal gerne umsetzen möchte, in der Off-Season. Der
1: Off-Season. <lacht> ich habe tatsächlich so eine, so eine Mischung aus, aus beidem. Äh, na, was heißt aus beidem? Also zum einen gebe ich natürlich auch hier, es gibt keine Off-Season. Ähm, mhm. Das ist allerdings noch aus meiner Bike-to-Work-Zeit, äh, rührt, rührt die Einstellung noch. Also wo ich mal gesagt habe, ich brauche nur Wetter zum Fahren. Ja. Ähm, hat, sich das? Jetzt ein bisschen, hat sich jetzt ein bisschen relativiert. Ähm, weil ich halt ja jetzt letzten Winter nicht so fahren konnte, wie ich wollte und mhm. äh, weil ich einfach jetzt auch die Vorzüge eines Rollentrainers kennengelernt habe. Also ähm, es ist einfach eine schöne Situation, wenn es draußen junge Hunde regnet, einfach zu sagen, oh, ich gehe auf den Dachboden und äh, drehe da so 20 Kilometer, muss man wollen weiß ich, kann ich nachvollziehen. Ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, Alter, geht gar nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich so eine Mischung aus beidem. Ich finde das, was du vorhin gesagt hast, finde ich auch sehr gut. Ähm, und ich glaube auch, dass man gerade in der off sehr, sehr viel ähm, lernt. Und du lernst, glaube ich, auch gezwungenermaßen, wie ich gerade schon sagte, äh, das Fahrrad macht einfach viel häufiger irgendwelche Sachen, die es im trockenen Zustand nicht so machen würde. Aber äh, das muss ja auch kein Nachteil sein. Ich erinnere dich an unsere, an unseren Night Ride von vor, boah, 2016. 17, weiß ich nicht genau, nee, wo wir, nee, nee. du weißt, was ich nicht meine, ne? Mit den schlechten Funzeln. Also, wo ich der einzige war, der eine Lampe am, am Fahrrad hatte <lacht> und wir überrascht wurden von der Dunkelheit. Ja, das,
0: äh. Dann nee, merkst, Du meinst, du meinst, du meinst wurde dann merkst, dass das Fahrrad viel mehr kann, als er eigentlich.
1: Darauf wollte ich hinaus. Mhm. Darauf wollte ich hinaus. Also in dem Moment, wo dich das Fahrrad innerhalb der Off-Season in Situationen bringt, mit denen du sonst nicht gerechnet hättest, stellst mhm. du einfach fest, dass dieses Fahrrad für gewöhnlich viel mehr kann als du selber. Und ähm, das finde ich persönlich immer sehr er erfrischend. <lacht> Und ähm, vor allen Dingen bist du ja dann auch wieder wach. <lacht>
0: Ja, ich finde vor allen Dingen, wenn das öfter passiert, dass du merkst, dass das Fahrrad zum Beispiel in Kurven gar nicht wegrutscht, wenn du jetzt mal die Bremse loslässt oder wenn es nasser ist dann gibt das deinem Kopf endlich mal diesen also diesen Beweis, nicht nur, dass du von irgendwelchen Videos oder Korrekt. Leuten, die dir erzählen, lass mal in der kurven die Bremse los, jetzt mal um das Beispiel Kurven aufzugreifen, du rutschst dann nicht weg, ja, ja, laber du mal, ich bin jedes Mal, wenn ich auf Fresse falle, ist halt in der Kurven passiert, aber du willst dir selber ja auch, nicht, oder ich will mir ja selber dann auch nicht eingestellen, dass es jedes Mal ein Fahrfehler ist, so blöd kann ich ja nee. nicht sein, dass ich jedes Mal ein Fahrfehler mache, ja doch, Richtig. Tobi, kannst du vielleicht, <lacht> ähm, bist du dann eben auch und dann hast du eben solche Situationen, ähm, wo du das einfach mal nicht machst, weil du da nicht dran denkst und dann rutschst du kurz weg und das Fahrrad fängt sich wieder und du denkst: Fuck, geil, das funktioniert. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, aber wenn du das einmal im Monat hast, dann bringt dich das nicht weiter. Aber wenn du das regelmäßig jetzt in der Offseason mal dich immer wieder deinen Ängsten oder ne, diesen, diesen Situationen stellst, wo du dich unwohl fühlst und dann eben durch die Erfahrung merkst: ey, das funktioniert ja tatsächlich und das mhm. klappt jetzt auf einmal besser als gestern und dann zwei Wochen später, ey, das ist ja jetzt traue ich mich das und jetzt klappt das besser. Also weißt du, du merkst so, ein, so einen relativ schnellen Progress, den du da hast, mhm. dann, dann ist es dann finde ich das für mich persönlich super super gut. Um, und zeig mir einfach, jo, tatsächlich, das geht wirklich noch alles viel besser. <lacht> mm.
1: Lass uns mal von dem, von dem Technikaspekt wegkommen. Gibt es irgendwas, wo du dich, oder gibt es ein Ritual oder gibt es irgendwelche, Irgendwelche Tipps, irgendwelche Dinge, wo du sagen kannst, da, so bereite ich mich jetzt auf die off vor. Also ziehst du neue Reifen auf, äh, besorgst du dir mhm. lange Unterhosen oder sowas in der Art?
0: Ich habe tatsächlich, also beim Fahrrad ähm, mache ich es tatsächlich jetzt nicht, dass ich neue Reifen nur so aufziehe. Ich finde es grundsätzlich ein wichtiges Thema, dass man gerade bei der Off-Season oder bei nassen Verhältnissen ein bisschen darauf achtet, dass man sein Fahrrad regelmäßig pflegt, vielleicht auch oh ja. mal wäscht mhm. und trocken legt und regelmäßig schmiert an solchen Stellen, die vielleicht sonst schneller kaputt gehen ähm, als im Sommer. Mhm. Thema Kleidung ähm, bin ich gerade tatsächlich auch dabei zu schauen, weil ich habe letztlich äh, meine lange Hose, die ich zwar über den Sommer immer anziehe, was aber einfach eine dünne Sommerhose ist und wenn du damit unterwegs bist und es ist nur ein bisschen nass oder du, du nimmst mal eine Pfütze mit, bist sofort deine Fott nass und das ist einfach super ähm, unangenehm, weil das kühlt einen extrem aus. Weil du hast ja auch nicht so ein Wetter draußen, was dich wieder aufwärmt oder trocknet, sondern wenn du einmal nass bist, bleibst du nass. Und deswegen finde ich, genau, ja. find ich ganz wichtig äh, Kleidung. Also ich habe immer meist so ein Thermoshirt. Ich fahre eh lange Hose. Jetzt suche ich noch eine Hose, die ein bisschen witterungsbeständiger und wasserfester ist. Mhm. Und ein Riesenthema finde ich, ähm, oder ganz ekelhaft finde ich, kalte Füße oder nasse Füße. Deswegen habe ich wasserdichte Socken.
1: Hm. Oh ja, stimmt. Diese, also, diese Robben, Robbenhaut hier, wie hießen die noch? ja ich, bla bla bla. Die hast du auch schon lange, oder?
0: die habe ich schon. Ja, ich habe da, hab da zwei verschiedene, aber genau einmal diese einen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, dann habe ich mir noch mal welche geholt. Die, das finde ich echt super, weil warme Füße oder zumindest trockene Füße haben, gerade wenn du auf einer Tour bist, ist so wertvoll. Also ich nehme oh, auch, ja. wenn ich jetzt zu den Zeitpunkten aktuell irgendwie in den Bikepark fahre, immer Klamotten mit für, also mindestens eine Sache, die ich trage, wenn ich fahre und dann nochmal so zwei Wechselklamotten, also komplette Kombis, dass im Fall der Fälle ich mich umziehen kann, um entweder weiterzufahren oder wenn es dann nach Hause geht, ich sagen kann, boah, komm, nassen Klamotten ausziehen. Im schlimmsten Fall auch echt Unterbuchse und Socken komplett umziehen, neu anziehen, damit man im Auto dann, wenn es trocken nach Hause kommt und nicht das Ganze, die ganze Zeit da eineinhalb Stunden aus dem Sauerland nach Hause fahren muss und sich einen abfriert und es einfach kalt ist, das bringt, glaube ich, niemandem was.
1: Ja, das ist auch so die Zeit, wo man wieder zu schätzen weiß, dass ein Auto eine Sitzheizung hat. Oh ja. Mmh.
0: Ja, aber das ist auch ah. doof, weil wenn du mit deinen nassen Socken, die durch Schweiß und Regen äh, ja. und dann im Auto sitzt. Also spätestens nach 20 Minuten, wenn die Sitzheizung und Heizung an ist, dann merkst du, es stinkt jetzt auch noch. Das ist dann einfach auch nicht cool.
1: Ja, ich habe jetzt mal vorausgesetzt, <lacht> dass man sich natürlich vorher umzieht. Genau wie du gerade gesagt hast, du hast eine Wechselkombi <lacht> dabei, irgendwas Trockenes zum Anziehen, einmal abtrocknen, mhm. rein in die, die trockenen Sachen, rein ins Auto und auf dem Weg nach Hause schön die Sitzheizung einschalten und ein bisschen Klimaautomatik, Temperatur auf angenehme, weiß ich nicht, 24 Grad, <lacht> Noch ein Glühwein in der Tasse. <lacht> 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 Nein, <boah. lacht>
0: ja, aber zum ich. Thema Kleidung, glaube ich, und und, und äh, Bikepflege oder Wartung, da kannst du, glaube ich, viel mehr zu sagen. Gerade aus dem Thema Bike to Work, was du da alles durch hast, du hast da, glaube ich. Hm.
1: Ja, also was, was Buchsen angeht, habe ich echt viele gekillt. <lacht> ähm, das war dann sogar schon so weit, dass manche ein Hersteller dachte, ich hätte die mutwillig kaputt gemacht. Aber ähm, für mich ist tatsächlich am Ende des Tages technisch gesehen die beste Kombination gewesen, äh, dem Hardtail ein Schutzblech zu verpassen. Ne? Ja. Obwohl das natürlich Stilbruch-Deluxe ist, aber ähm, diese ganzen feinen Steinchen, die dir sonst hinten auf den Rücken, auf den Rucksack fallen und dann äh, mit, mit Dank des Wassers am Rücken runter bis zur Sitzfläche und dann halt die Hose durchschubbeln, die mm -hmm. gibt es dann einfach nicht mehr. Also Hosen halten plötzlich wieder deutlich länger und das ist also ein, mit einer meiner Lieblingstipps, obwohl ich, da, obwohl ich dafür echt böse angeguckt werde. Aber das, das ist mittlerweile
0: wird total in. Also wenn ich mich mal umgucke hier, ähm, da gibt es jetzt ganz viele Firmen, die aktuell ja damit werben, äh, Bleche, Schutzbleche, stylischer, moderner, tolle Aufkleber, einfache okay. Befestigung und und und. Also das ja, scheint ja jetzt irgendwie so ein, so ein Witter. Dann habe ich einen Trend gesetzt. Ja. Also ich ich gesetzt. Ich feiere ja auch noch mal einen kleinen Mattgard vorne, aber gut. Ja.
1: Das ist auch <lacht> eins meiner meistgeklicktesten Videos auf YouTube, dieses SKS-Blümel-Set, was ich da ausgepackt habe und montiert <lacht> habe. Da ist echt, das ist wirklich ein Zugpferd. Also da habe ich, glaube ich, weit über, weiß nicht, müsste ich lügen jetzt irgendwie, aber geht in die in die Zehntausende, glaube ich, die das Video geklickt worden. Das ist eher nicht so. Bestätigt Bestätigt
0: auf jeden Fall die Aussage, dass die Leute einhelliger Meinung sind, dass es keine Off-Season gibt, sonst würden so viele Leute sich nicht für das Thema brennend interessieren.
1: Genau, mhm. ganz genau. Und was die Kleidung angeht, ähm, da gibt es natürlich äh, teure Möglichkeiten <lacht> oder es gibt, ähm, ich nenne es jetzt mal cleverere Möglichkeiten, wobei okay. ich jetzt nicht genau weiß... Äh, jetzt bin ja. ich
0: gespannt ja,
1: nein, 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 pass auf, also ich habe damals tatsächlich in der ersten Saison, wo es dann so gern Winter ging, bin ich dann zum Dekalon marschiert mhm. ja, weil da dachte ich mir, okay, da fängst du erstmal an und schaust, was da so geht und bei denen gibt es tatsächlich so lange äh, Fahrradhosen mit, äh, mit, so, mit so einem Sitzpolster drin und äh, Thermohemden oder Thermoshirts, Langarm ne? und ähm, die muss ich ganz ehrlich sagen, die fahre ich tatsächlich bis heute noch also A, sind die bisher nicht kaputt gegangen nach vielen tausend Kilometern mhm. und sie halten nach wie vor immer noch warm. Die fahre ich dann meistens ähm, in Kombination, je nachdem, wenn es nass ist, mit einer langen Regenhose, haben wir gerade schon kurz angeteasert, wenn es äh, trocken ist, mit einer kurzen Hose und dann mit, äh, mit Skisocken drüber, auch von Decathlon. Mhm. Okay. Und da bist du also mit so einem Komplettset deutlich unter 50 Euro dann dabei, sage ich mal, mhm. und hast dann auf jeden Fall etwas, das auf jeden Fall für so eine Stunde oder auch zwei durchhält. Je öfter man draußen ist, desto mehr hätte man ab. Dann kannst du auch äh, nach und nach ähm, länger draußen bleiben mit dem Zeug. Und natürlich gibt es auch teure Sachen, die man da tragen kann. Aber damit muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich all die Jahre wirklich sehr, sehr gut gefahren. Und ähm, das kann ich also nur wärmstens ans Herz legen, da mal bei Decathlon zu schauen und diese Thermoprodukte ja. diese, diese die sich da irgendwie anzugucken. Ich habe mir,
0: glaube ich, auch damals bei Decathlon äh, in der Ski- oder Snowboard-Abteilung diese ähm, Snowboard-Unterwäsche geholt. Die ist genau. auch super warm. Also fürs Biken und für die Winterverhältnisse, die wir hier haben, ähm, musst du echt gucken, dass du selbst bei 12 bis 15 Grad. Ähm, fängst du da drunter noch an zu schwitzen ohne also nur dass du eine Regenjacke über dieses Thermoshirt an hast ja. also da die, die sind echt mega und für richtig kalte Tage passt das ich bin mal 2017 oder 18 als mal geschneit hat habe ich mal ähm, echt durch den Schnee hier so eine Runde auf Hoppe und alles gedreht <lacht> ja, und da hatte ich nur diese Thermounterwäsche und den Dirtly den Dirt Suit drüber und der war super angenehm diese Warm. Bilder
1: im Kopf, die man nie mehr vergisst. <lacht> Nein, alles Da kann cool. ich jetzt
0: nichts für's. <lacht> Fantasien haben wir, sind ganz allein die deinen. Wie gesagt immer, das, was
1: jetzt passiert, <lacht> passiert nur in deinem Kopf. Genau. Aber das, das <lacht> ist ja auch clever. Das ist ja auch total clever, das so zu machen. Und äh, das passt auch schon. Also ja. ich finde das völlig äh, in Ordnung. <lacht> ja, was, was die Pflege angeht, ähm, da habe ich tatsächlich äh, immer darauf geachtet, dass der Antrieb sauber ist. Das heißt, mhm. ähm, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich den Antrieb einmal kurz abgezogen. Ähm, nochmal ein Wet Loop, damals von äh, Makoff aufgelegt. Und ähm, das würde ich heute auch nicht mehr fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wobei das Wet Loop im nassen schon wirklich gut war. Aber das ist echt ein Dreckmagnet, ne? Das ist echt dein Dreckmagnet. Dreckmagnet. Du hast innerhalb kürzester Zeit schleppst du, also schleppst du gefühlt eine halbe Tonne Schlamm. Ja, ein bisschen Restmüll und Eichhörnchen mit dir rum, wenn du da irgendwie so durch den Wald fährst oder sowas. Ja, und die kriegst du dann vor allen Dingen auch nicht mal eben so wieder ab, wenn du zu Hause bist. Ja, da gibt es einen Antriebsreiniger davon, hm, was?
0: Eichhörnchen, da muss ich mir so an, an Opa. Weißt du, als er Opel gefahren ist, hast du einen Fuchsschwanz dran gehabt, jetzt hast du ein kleines Eichhörnchen
1: neben. Jetzt hast du ein kleines Eichhörnchen am Antrieb. Ja, genau. <lacht> Und das, das, das gleitet dann immer auf der Kette quasi so durch alle Ritzel durch. Weil du? <lacht> so Nee, aber ist ja so. Also dieses, dieses Wet Loop äh, <lacht> hat echt den Dreck angezogen, als wenn es kein Morgen <lacht> geben würde. Und, Und du echt? hast das mit fast keinem vernünftigen Antriebsreiniger auch wieder aufbrechen können. Ja, der einzige ja. Antriebsreiniger, der es dann konnte, war tatsächlich der von Makov. Äh, oh Wunder. Aber ähm, das fahre ich jetzt nicht mehr. Ich habe dieses Jahr ein paar spannende Alternativen kennengelernt, ähm, die, für die ich jetzt, sage ich mal, äh, mehr brenne. Also ich teste gerade, mhm. dass das äh, Optimize Ketten äh, mhm. Da haben wir auch mal einen Podcast dazu gehabt. Da war der Felix mit dabei. Auch da schöne Grüße. Das habe ich mir jetzt aufs, Hard, aufs Hardtail äh, gezaubert, sage ich mal. Da gibt es dann demnächst auch noch mal ein paar, ein paar Fotos und das Video dann zu, weil das funktioniert wirklich sehr gut. Ähm, für den Winter ist das auch eine gute Idee. Und äh, auf dem Gravelbike fahre ich das Öl von, von Antidot, weil ich da eine emotionale Bindung mittlerweile habe. Weil <lacht> <lacht> das klingt so, klingt so blöd, ne? Ich habe eine emotionale Bindung. Ich finde es einfach cool, dass die Jungs aus dem Ruhrgebiet sind und was sie machen. Ja. Und ähm, von daher ist das jetzt so die beiden Öle, die ich jetzt äh, aktuell, oder die, die beiden Schmiermittel, die ich aktuell äh, favorisiere, wobei ich halt noch nicht genau weiß, wie sie sich im Winter verhalten. Mhm. Und äh, was die Pflege, wie gesagt, angeht, damals habe ich die, also Antrieb immer sauber gehalten und die äh, Verschleißteile, also sprich den Dämpfer oder die, die, die Gabel halt sauber gehalten, dass da nichts ähm, dreckig wird. Habe ich damals mit Kriechöl gearbeitet, mit diesem, mit diesem Bonox, das würde ich heute auch nicht wieder machen. Ähm, weil ich damals nicht auf dem Schirm hatte, dass das Öl ja dann unter Umständen da in die Dichtung läuft und dann vielleicht auch nicht so gut für die Dichtung ist. Da musste ich mir ähm, musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Das sollte man besser nicht tun. Ja.
0: Da gibt es aber auch ganz unterschiedliche Meinungen zu dem ja. Thema Federgabelöl und, äh, oder Öl oder Spree oder naja. Ich ja, glaube, das, äh, da gibt es Leute, die kennen sich da einfach wahrscheinlich besser aus
1: ähm, als andere. Keine Ahnung,
0: Je, also ja, jeder
1: ja. so. Aber ja. ist ja auch okay, kann ja auch im ja. Grunde genommen jeder so machen, wie er möchte. Also wenn du da am besten mitfährst mit deinem Ding, dann mach das, wie du es möchtest. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann musst du ja. es halt bezahlen. Ja. So einfach ist das eigentlich. Ja, und ähm, was, ich auch noch als, ähm, was mir gerade auch so einfällt, ich springe so ein bisschen thematisch hin und her. Ähm, Echt? Ja, gar nicht. Was mir noch <lacht> einfällt, ähm, kleidungstechnisch eine gute Regenjacke ist das A und O, ähm, weil du einfach immer, immer, immer nass bist. Ja, und äh, da habe ich damals die Endura MT500 gehabt. Ähm, die war nicht billig, aber die hat wirklich, die hat wirklich Bombe gehalten. Also die habe ich bis vor, bis vor ein paar Jahren, sage ich mal, habe ich die noch gehalten. Ja, hat echt jahrelang gehalten, tausende Kilometer auch. Und die hat Wind, die hat Wasser, die hat Schnee, die hat Schlamm, äh, Blut, <lacht> Stürze, die hat alles überstanden, nur damit am Ende des Tages der Reißverschluss kaputt ist. Äh, ja, schade. <lacht> Und das kann der Endura leider auch nicht reparieren. Das ist leider sehr ärgerlich. Aber die, die Jacke kann ich tatsächlich wärmstens empfehlen. Ha, wärmstens. Und äh, eine Skimütze. Oh,
0: eine Skimütze.
1: Eine Schimütze ist auch ganz geil. habe ich mir damals von Blue Tomato, mm. so eine Snowboard-Mütze äh, äh, oder so eine, so eine so eine richtige Maske geholt, wo du das, nur das Gesicht rausguckt. Da kannst du dann quasi die. Äh, den, den, den Mundbereich bis über die Nase ziehen. Dann kannst du mal das Buff reicht dann natürlich auch aus. Aber gerade wenn du so morgens losfährst und hast dann so minus 6 Grad, auch dann bist du schon ganz froh, wenn auf den ersten Metern vielleicht der Atem dich noch ein bisschen wärmt <lacht> im Gesicht. Und du kannst dann auch <lacht> kleiner Tipp hier, kleiner Insider-Tipp: Wenn man ähm, elegant nach unten ausatmet, sorgt dann dieser dieser schalähnliche Zustand dafür, dass die warme Atemluft quasi bis auf die Brust runtergeht. Das ist dann manchmal schon ein bisschen entspannender, <lacht> wie, so eine, wie, so eine, wie so eine Sitzheizung, wie so, wie so eine Brustheizung ist das dann quasi. Ein
0: Perpetuum mobile sozusagen. <lacht>
1: ja, irgendwie schon. Das Aber ähm, da lässt man sich auf jeden Fall was einfallen. Mhm. Und damit kommt man echt gut durch den Winter. Also wie gesagt, ähm, und halt diese, diese Skisocken, von denen ich vorhin schon mal kurz erzählt habe, das, das klappt echt tatsächlich wunderbar. Und, aber die, was hatte ich Socken, die, 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 die fand ich schon vor Jahren cool. Das muss ich mir eigentlich mal aufschreiben, weil das würde ich mich ganz gerne auch mal testen.
0: Was auch vielleicht mal ganz interessant ist, wenn du jetzt längere Touren fährst, wo es nass ist. Ähm, es gibt auch, oder auch im Bikepark, wenn du jetzt vielleicht mal nicht immer dich bewegst oder fährst, sondern vielleicht mal so eine Ruhepause hast, wo man gerne mal ausüht. Es gibt auch so Sohlen oder so Einlagen, die, ähm, mhm. die du dann aktivierst. Und dann wärmen die einfach von unten, das hält vielleicht, ja. keine Ahnung, wie lange, halbe Stunde oder wie auch immer, je nachdem. Ne, für. Das, ja. das ist auch nicht verkehrt. Also ich finde warme Füße, ist, wenn, wenn man einmal so richtig kalte Füße hat und das merkt, dann, dann werden die auch immer mehr warm. Und das gibt einem einfach mal so, so, ein, so ein Wohlfühl.
1: Ja, Gefühl. kalte Füße sind die halbe Miete. Also, beziehungsweise also warme Füße ist die also, halbe Miete. Okay. Ja, ja. Genau. Ich habe damals ähm, immer so, solche, solche Überzüge äh, gehabt von Shimano oder sowas. Ähm, die waren aber immer blöd irgendwie. Also ich fahre ja, wenn ich im Alltag fahre, habe ich meistens Klickpedale. Mhm. Und ähm, da gab es dann halt damals diese, diese Überschuhe, die man sich darüber drüber ziehen kann. Da gab es ganz viele von, von Kripppedalen. Grab oder Group Grab oder whatever von Enduro oder ach, da gibt es total viele verschiedene. Das hat mich immer immer total abgenervt, weil du bist hauptsächlich damit beschäftigt, dich morgens umzuziehen und abends umzuziehen. Also du ziehst dich ja morgens an, um zur Arbeit zu fahren, im Optimalfall, seit Corona ja nicht mehr unbedingt, aber das ist ein anderes Thema. Dann fährst du zur Arbeit, da ziehst du dich um. Da ja, ist Hashtag
0: nackt im Büro. Ja, <lacht>
1: Ich möchte nicht wissen, nein, komm, ist egal. <lacht> ähm, so, dann ziehst du dich morgens einmal zu Hause an, und du, du ziehst du dich im Büro das erste Mal um. Dann machst du halt irgendwann um 5 Uhr Feierabend, dann ziehst du dich nochmal um, fährst nach Hause und ziehst dich wieder um. Und du bist teilweise damit echt, na, nicht stundenlang, aber ich habe mit Sicherheit fast 20 Minuten gebraucht immer, bis ich die die ganzen Klamotten gewechselt habe. Ja, mhm. Weil das Zeug natürlich auch eng ist. ja, Und dann, dann tanzt du da quasi irgendwie durch deine Umkleidekabine, um dann halt die die... Buchse da gescheit anzukriegen oder sowas und dann kommt noch die, 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 die also erst die, die mhm. lange Buchse drunter, dann kommen die Socken drüber, dann kommt die Regenhose drüber, dann musst du dann dein Thermoshirt dann noch irgendwie mit reinkriegen, dann noch ein Polyvent sein muss und dann ja. noch die Regenjacke ja. drüber. Nicht zu vergessen, dann quasi die Sturmhaube, die muss auch noch entsprechend eingeführt werden, damit du dann quasi deine Luftheizung benutzen kannst. Brille drüber. Helm auf und dann stellst du fest, scheiße Kopfhörer vergessen und äh, dann musst du den oberen Teil wieder komplett auseinanderbauen, nein, aber du bist oh auf jeden Fall Gott, ewig damit Gott. beschäftigt und dann hat noch die Überschuhe drüber und dann habe ich irgendwann die Schnauze so voll gehabt und ähm, habe mein Leid damals mal bei WhatsApp geklagt und hatte mir der Timo gesagt, hör mal, kennst du Specialized Frosta? Ich sage, was kenne ich? Peter von Frosta kenne ich, aber ansonsten kenne ich keinen von der von der Bande. Er sagt, nee, Nähe ist ein Schuh. Ich sage, Peter von Frosta verkauft Schuhe? Nein! Sage, da, pass auf! Ähm, der Specialized De Frosta ist tatsächlich ein Winterschuh mit Klick. Ja, dementsprechend für Freeride natürlich nicht gedacht, aber für die Hörerinnen und Hörer unter, unseren, äh, unter unserem Gefolge, die, sag ich mal, äh, ein bisschen auch äh, XC-lastig sind oder halt Klick fahren, ähm, ist dieser Specialized Defrosta tatsächlich ein richtig guter Tipp, weil da kannst du auch mit normalen, den normalen Schuhsocken, ne? ein schwarzer Lederschuhsocke, ähm, kannst du da echt Minusgrade aushalten und es bildet sich keine Kältebrücke durch die Cleats, die dann äh, unten auf den Pedalen sitzen ähm, und der Fuß bleibt einfach warm. Also ich bin damit zur Arbeit gefahren, da fahre ich ungefähr so eine Stunde, hatte ich nie Schwierigkeiten mit. Ob Wind, ob Wetter, ne? Schnee, alles easy, gar kein Thema. Oder auch längere Touren, wenn ich am Wochenende irgendwelche äh, Grand Fondos gefahren bin oder sowas, bin ich auch mit den Schuhen gefahren. Laufen ist schwierig in den Dingern, weil die ja auch so ein bisschen höher sind, sage ich mal. Aber dadurch, dass der Schuh hoch ist, ähm, lappt die Regenhose drüber. Das heißt, <lacht> die ganze Suppe läuft hier quasi nur über die Schuhe und nicht in die Schuhe, was auch unglaublich wichtig ist.
0: <lacht> ja, und die ganz Billo-Version äh, ist jetzt bei kalten Füßen entweder noch eine so eine kleine Plastiktüte-ähnliches. Mhm. Alufolie, oder ne? bei Handschuhen. Ja, Alufolie weiß ich gar nicht. Bei Handschuhen zum Beispiel gibt es ja auch noch den Trick, wenn du jetzt keine Winterhandschuhe hast, kalte Hände sind genauso kacke wie kalte Füße. Ähm, ja. Diese Einmalhandschuhe ziehen viele nochmal unter die normalen Handschuhe. Das kann mhm. funktionieren, das kann aber auch die Problematik herbeibringen, dass die Hände äh, nass und feucht werden und du anfängst in diesen Handschuhen zu rutschen. Dann geht dir der Grip mm. flöten. Also Pro und Contra. Das nur noch mal so Thema, äh, zum Thema Kleidung, weil ich glaube, wetterfeste Kleidung haben wir jetzt ex nochmals extremer als den Technikaspekt bequatscht.
1: Ist <lacht> aber auch tatsächlich aus meiner Sicht der Wichtigere, weil du kannst eher sagen, ich kaufe mir eine neue Kette, weil ich die nicht richtig äh, geölt habe, als zu sagen, Alter, mir friert die Plauze ein.
0: Ja, du, grundsätzlich äh, finde ich jetzt äh, bei den Themen Offseason jetzt nichts äh, wichtig oder unwichtig. Es geht ja, ja allgemein ja, ja. darum, was, was kann man da so...
1: Ähm, recht.
0: Was, kann man für, was hat man für Themen äh, zur Offseason Und da äh, denke ich, ist das Thema Kleidung auf jeden Fall wichtig, aber glaube ich auch ausgiebig. Ich hätte da äh, noch ein weiteres Thema, was jetzt gar nicht vielleicht so, so greifbar ist. Ähm, ich finde, in der Offseason neigt man dazu, schnell mal in so Depression zu kommen, weil es ja. lange morgens dunkel, früh abends wieder dunkel, zwischendurch hast du vielleicht noch Kackwetter. Äh, arbeiten ist in der Zeit dann auch nur da, wo es hell ist. Man, man kann also eigentlich kaum noch seine Hobbys, ähm, Hobbys nachgehen. Und da finde ich, beim Mountainbiken ist es echt so eine Art Antidepressionsprogramm, wenn man sich dann mal die Möglichkeit und die Freiheit nimmt und die Zeit nimmt, aufs Rad zu steigen. Und das kann ja. jetzt sein, entweder Thema Nightrides, wenn es Wettertechnisch auch passt, weil, wenn du eh schon in so einer kleinen Depressionsphase bist, dann hast du nicht nur Bock, bei Wind und Wetter rauszufahren. Mhm. Also, sprich, gutes Wetter würde ich sagen, raus aus Bike, wenn es die Möglichkeit gibt. Auch äh, ruhig mal so ein Nightride. Das muss jetzt nicht durch den Wald sein, wegen ne, ganzer mhm. Natur, Reh, Wild und hast nicht gesehen, sondern das kann ja auch mal am Kanal entlang äh, sein, Hauptsache raus. Genau. Und für diejenigen, für die das nichts ist und das Rollenthema vielleicht auch nicht. Ich hatte letztes Jahr. Ähm, ja, mal angefangen und war dann hier mal hier und da mal in der Wicked Woods. Also sprich, so Thema Halle. Wenn jetzt für die Hörer unseres Gefolges, die vielleicht äh, so ein bisschen Richtung Freeride oder auch Dirt sich da Interesse haben und ähm, dahingehend ähm, was suchen, so, äh, Dirt-Halle, wie die Wicked Woods, oder auch Pumptrack fahren, der auch bei, wenn es mal gerechnet hat, trotzdem ganz gut befahrbar ist, ist auf jeden Fall auch eine super Alternative, um einfach mal von der Stimmung her sich so ein bisschen auf dem Level zu halten und dann nicht mhm. in, so ein, in so ein Loch zu fallen und trotzdem weiterhin seinem Sport und seinem Spaß nachgehen zu können. Oh, das
1: ja. ist ein ganz, ganz wichtiges und ganz, ganz richtiges Thema. Da hast du von den Schwarzen getroffen. Schön, dass du das ansprichst. Ja. Winter Blues ist echt Hardcore. Wie, hm. Genau wie du gesagt hast, wenn du morgens im Dunkeln losfährst, den ganzen Tag ist es duster, es ist nass, es ist kalt, dann hast du vielleicht auch den Scheinwerfer auf deinem Lenker, wenn du hier Bike to Work machst oder so und dann siehst du eh nicht wirklich viel, wenn du so einen, so einen straßenverkehrskonformen Lenker oder wenn du so eine straßenverkehrskonforme Lampe hast, dann siehst du halt nur den Boden, du leuchtest halt nicht großartig aus, pack dir am besten noch eine, eine dicke Funzel oben auf den Kopf, die du bei Bedarf anmachen kannst hier Sigma Basta 2000 HL, super Preis, ist mit Lenkradfernbedienung, können wir wärmstens empfehlen, dann machst du dir einfach mal den, den, den Weg Tag hell natürlich auf andere Leute, achten, ist klar, aber Winterblues ist, ist echt nicht zu unterschätzen und ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, wenn ihr das Gefühl habt, dass nicht cool ist und dass ihr nicht rauskommt aus dem Loch, sucht euch Hilfe, sucht euch Hilfe. Ne? Im Worst Case, schreibt uns an, wir reden drüber, aber äh, sucht euch Hilfe, wenn es gar nicht anders geht, weil äh, das ist echt nicht zu unterschätzen, dieser Winterblues. Ja, da kann ich nur mir nur, den, mir nur an die eigene Nase packen und sagen, habe ich Bike-to-Work technisch jedes Jahr ähm, erlebt. Ich bin sozial gut gefestigt, habe liebe Freunde, habe eine tolle Familie, aber du gehst echt am Stock. Ja, gehst echt am Stock. Wenn wir wenigstens Schnee hätten. Mhm. Ne? Wenn wir diesen Schnee hätten, dann wäre das ganze Winter-Wonderland schön weiß. Genau, du sollst, das aber nicht,
0: du sollst jetzt nicht noch das Depressive ins Negative ziehen. Ich wollte jetzt dir gerade positive Weibs was geben.
1: Nein, Mann, du hast ja <lacht> gute Tipps gegeben. Ne? Aber ich will es halt nur sagen, also es ist ja, ja gerade klar. so ein Tabuthema, gerade bei uns Männern, weißt du, so los, ja. ich, ich rede das mit mir selber, Mann, ich bin ein Mann, ne? ich kann alles und so, ja, am Arsch. Ja. Manchmal geht
0: es einfach schlecht und dann darf man dazu auch mal stehen und dann sollte richtig. man auch drüber reden. Das ist vollkommen richtig, das sehe ich genauso. Ja.
1: Genau, ansonsten hast du völlig recht, sucht euch Leute, geht raus, macht, fair, macht die Wicked Woods unsicher. Ja, findet euch zu... Man kann sich auch irgendwo beim Naki zum Beispiel... Äh, Entschuldigung, beim Nico zum Beispiel... Äh, beim Nico zum Beispiel kann man sich auch äh, ganz entspannt mal in, <lacht> seiner, in, seiner, in seinem Bistro, in seiner Kneipe treffen.
0: Ey, das habe ich auch noch nie gemacht. Schande auf mein Haupt. Jedes Mal, wenn er da äh, Werbung ähm, zuschaltet, oder war das Werbung, aber wenn er in seiner Story das erwähnt, hier von wegen jetzt wieder Shots und so, da denke ich mhm. mir so, verdammt ey, war doch mal nach Haltern und jetzt besucht den da mal und setz sich da hin und Mensch, jetzt... Komm, mach einfach mal.
1: Was? Ja. Mensch. Ja, wie gesagt, mit Gleichgesinnten eine gute Zeit haben, ist einfach äh, das beste Antidepressivum. Ja. Und ähm, Wobei wir da natürlich nicht irgendwie, ne, wenn jemand wirklich Depression hat, da braucht der Mensch Hilfe, gar keine Frage. Da hilft auch nicht das rausgehen oder äh, strebe ich mal nicht voran. Das ist alles Bullshit. Ne, da braucht man Hilfe. Aber bevor, wenn man merkt, dass dieser Blues anfängt, dann umgibt euch mit Zeug, das euch glücklich macht und ähm, im Optimalfall hat es zwei Räder und äh, ja, hasch
0: halt den... oder so oder was? Wann <lacht> <lacht> Bubat <Geht's> legal?
1: <lacht> ja, das ist äh, ja. sehr, sehr gut. Das ist eine gute Thema. Ja, gibt es noch etwas, was du zum Thema Offseason hinzufügen möchtest? Das war ein Spaß.
0: Ähm, lass mich kurz gucken ich habe mir gerade so ein paar Sachen aufgeschrieben die habe ich gerade abgearbeitet, tatsächlich Abge Du hast ja. dich
1: abgearbeitet in unserem Podcast, ich bin beeindruckt. Du hast dich heute sogar vorbereitet auf diesen Podcast. Unglaublich,
0: ja. oder? Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Ja, ja.
1: und ich habe es <lacht> tatsächlich sogar mal nicht gemacht. Ah.
0: Und ich muss sagen, es hat trotzdem funktioniert.
1: Ja, <lacht> verrückt, oder? Irre. Ähm, Total. Eine Sache noch zum Thema Offseason. Ich äh, glaube, ich werde dieses Jahr mal anfangen zu Swiften. Oh. Ja, ich bin ja letztes Jahr nur äh, die selbst gefahrenen Touren gefahren. Also sprich, alles, was mir der, der Garmin äh, oder Komoot äh, auf den Rollentrainer geschoben hat, bin ich ja dann gefahren. Aber Swiften, also Swift ist ja so eine so eine Web-Oberfläche, so eine, so eine Web-Plattform, so Web Web -Web -Plattform, halt, ja. wo man äh, virtuell Fahrrad fahren kann. Also sprich, man verbindet sein Fahrrad mit dem Rollentrainer, den Rollentrainer mit Swift. Und äh, kann dann also solche, solche Gruppenausfahrten machen oder sogar Rennen fahren in so einer virtuellen Umgebung. Und ähm, dadurch, dass der Rollentrainer ja dann auch Höhen simulieren kann und sowas alles, äh, kommt da schon echt äh, Schweiß auf beziehungsweise kann man da schon echt Kalorien verbrennen und äh, hat dann auch ein gemeinsames Gefühl. Letztes Jahr hatte ich dann noch nicht so den Bedarf zu, weil ich einfach ja, ne, mit der kaputten Sehne wieder von vorne anfangen musste, aber ähm, dieses Jahr will ich das mal ausprobieren.
0: wäre auf jeden Fall mal interessant. Ich glaube, da bräuchte ich zu viel äh, Sachen, aber grundsätzlich glaube ich eine geile Geschichte.
1: Ja, du warst das mein Gravelbike.
0: <lacht> okay, ja, Thema für nächste, nächste, äh, nächstes Jahr.
1: Ja. Hast du sonst noch irgendwas zum Thema off -Season? Tatsächlich nicht, nein. Nein. Dann lass uns mal das Thema Highs und Lows beleuchten. Yo. Was hast du denn für ein, für ein Low gehabt letztes Boah, ich,
0: ich habe die ganze Zeit mich mit meinem High auseinandergesetzt. Aber mein Low. Wollen
1: äh, oh, wir mit einer positiven Stimmung abschließen?
0: Ja, das ist, das ist komplett richtig. Ähm, boah, jetzt lass mich mal grad kurz überlegen. Mein Low. mein Low ist, dass ich momentan extrem unausgeglichen und genervt bin und damit wahrscheinlich ganz vielen meiner äh, Freunde, Verwandten, Bekannten auf den Sack gehe. Okay. Ähm, das tut mir leid, aber das ist tatsächlich momentan äh, mein Low. Ich hoffe, dass ich das in der Regel kriege. Das schließt sich dann mein High an. Mein High ist, dass ich die kommende Woche Urlaub habe. Und ich hoffe, dass sich während meines Urlaubs das Wetter einigermaßen hält. Denn dann kann ich hier und da vielleicht noch mal einen Bike Ausflug oder generell mal runterkommen mit Familie raus und ähm, da einfach mal so ein bisschen mich wieder erden und hoffe, dass dann das ganze Stresslevel etwas sinkt. Mhm. Und äh, so sind das dann Synergien, die genutzt werden zwischen Low und High. Ah, ja? oh, Synergien. Oh.
1: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, so ich greife den Ball einfach mal auf. Ich äh, habe als low Tatsächlich den Samstag der Gravel Games gehabt. Uh. Nein. Ähm, Im Moment kann ich mich über Los eigentlich nicht beklagen. Im Moment läuft eigentlich vieles äh, vieles gut, sage ich mal. Und wenn ich dann wirklich nach der Nadel im Heuhofen suche, dann äh, muss ich sagen, dass ich natürlich ein bisschen geknickt war, dass am Samstag kein Mensch die Tour fahren wollte, die ich da mühevoll vorbereitet habe. Mhm. Ähm, lag aber nicht an mir, <lacht> lag, glaube ich, in erster Linie daran, dass das Wetter einfach äh, nicht mitgespielt hat und kaum Leute da waren. Und die, die da waren, wollten wahrscheinlich eher die Expo sehen, anstatt mhm. äh, mit mir durch die Gegend zu radeln. Das hat sich ja dann am Sonntag direkt relativiert. Ja, und als kleines Hi äh, muss ich natürlich auch die Gravel Games angeben. Du hast es vorhin schon mal kurz angeteasert, Thema Podcast. Ähm, Tobias Rogon war da. Und ähm, den habe ich tatsächlich äh, kurz mal... Äh, kennenlernen dürfen, also so ein paar Wörter da irgendwie wechseln und äh, der hat mit jemand anders gesprochen und ich habe die Stimme erkannt und da dachte ich hätte meine Kopfhörer drin und denk so, <lacht> 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 Die Stimme kenne ich doch irgendwoher und dann gucke ich so nach links und dann hat mich so eine so eine dicke braun senfbraune Maloya Jacke angestrahlt und ich denk <lacht> Das ist doch, das, das könnte ja doch sein. Eine oder?
0: dicke oh, oh. Senfbroe, Da muss ich jetzt gerade an seiner Story immer mit der Sauna und dass er im Winter ja das Problem mit dem Winter schmeckt hat. <lacht> Denkt, das ist echt übel. Wollt ihr immer in unseren Podcast hören? Ich hoffe nicht. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich das jetzt
1: gesagt ja. habe. Spannenderweise hatte ich die Sauna-Geschichte auch zuerst im Kopf, als ich mich mit ihm unterhalten habe und dachte, <lacht> das ist ja auch super. Ich finde die Situation einfach total seltsam, wenn du da ja. mit jemandem so sprichst. Ähm, der hat mich ja jetzt, du hast mich ja damals auf den Podcast gebracht. Und er hat mich dann ja auch echt den ganzen Winter lang, echt jeden Tag also begleitet. Ja, Jasper war ja auch und er, ne? also Single Trails und Single Mode dieser Podcast. Jeden Morgen irgendwie eine Stunde zur Arbeit hin, jeden Abend eine Stunde dann wieder zurück. Da hatte ich jeden Tag Zeit, den Podcast nachzuhören. Und plötzlich steht der Typ vor dir und ich denkst, so, das gibt's doch gar nicht. Und das muss auch für ihn total seltsames Gefühl sein, wenn einfach jemand vor ihm steht, der einfach total viel über ihn weiß. Aber der hat nicht mal den Hauch einer Idee, was, was, was das für ein Vogel ist. Ja. ja,
0: ich weiß genau, was du meinst. Das muss echt krass sein. ja. Deswegen genau. stelle ich mich immer schwierig, irgendwie die Leute anzusprechen, weil du denkst, ah, ja, du kennst ihn ja und der müsste dich ja auch kennen, weil du guckst ja da die Videos <lacht> und so. Und nein, der weiß überhaupt nicht, wer du da irgendwie bist. Und das ist, ja, ja, glaube genau. ich, echt eine super komische Situation. <lacht> Gerade also bei so Leuten, die <lacht> mal
1: in die Kamera reinsprechen, die denken <lacht> ja von mir so, ja klar, hier, der, der Leo Kaste, klar, sicher, äh, pf, bester Kumpel hier. Ne? Der, genau,
0: pf, der unterhält sich doch jeden Sonntag mit dir. Mit, äh, mit dem
1: bin ich <lacht> schon Kilometer weit gefahren, da war ich schon in <lacht> den besten Trails und dann denkst du so, da war ich nicht. Nee. Ja, aber das ist, also das war auf jeden Fall so mein, mit meinem High neben dem ganzen Drumherum, der Gravel Games und so, ich war einfach total super glücklich, dass das alles so gut geklappt hat und ähm, Ziere da, also die ganze Woche schon äh, von, bin auch schon fleißig da irgendwie am Video zusammenschneiden und sowas. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Mein High, würde ich sagen.
0: Sehr cool. Das heißt, wir dürfen uns jetzt auf weiteren vollen Content freuen zum Thema Gravel Games und äh, überhaupt.
1: Ja, ich habe viel Mountainbike-Zeug noch äh, auf Platte liegen und mhm. ähm, auf der Arbeit entspannt sich das mittlerweile wieder so ein bisschen, sodass ich äh, auch äh, wieder mehr Zeit habe abends, äh, mich um solche Sachen zu kümmern. Und ähm, ich hoffe, also ich will nicht immer hier groß anteasern, dann kommt da wieder nichts. Also ich habe tatsächlich viel Zeug auf Platte und ich hoffe einfach, dass ich das jetzt alles mal durchgeschnitten bekomme und dann auch veröffentlicht kriege. Also, wenn ich jetzt jeden, jeden Sonntag ein Video mache, dann sind wir quasi bis, äh, bis März äh, gut ausgebucht.
0: Okay, cool.
1: Ja. <lacht> mal schauen, vielleicht wird es ja was.
0: Ich drücke ja, die Ich würde mich freuen.
1: Auch. So, ich gucke auf die Uhr. Wir haben jetzt fast eine Stunde. Also ja. 59, 21 haben wir jetzt. Da ja, würde ich sagen, können wir mal Abendessen gehen, ne? Echt, das ist eine gute Idee. Ich, auch,
0: ich, meine, ich sitze auch gerade so die beste Zeit, Phil einen neuen abends, da, ist, da kann der Körper am besten noch...
1: <lacht> Was gibt es, Pizza?
0: Nee, äh, Gyrosauflauf oh, mit äh, Kroketten, und also so richtig gesund, weißt du?
1: Oh, da kriege ich schon vom Zuhören Durchfall. <lacht> Echt? Nee, mit
0: Doppelkäse und Co. Richtig ja, geil. richtig, ganz genau. Ganz Erbsen genau. dabei. Oh, ey, das.
1: Nein. Es klingt fantastisch, aber ich nehme dabei auch schon wieder zu, mich das zu so hören. Ja, dann äh, würde ich mich ganz recht herzlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit ein weiteres Mal geschenkt habt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Halt und Helden der tv ruhr podcast Ähm. Ich glaube, das ist so ziemlich das beste Outro, was ich bisher gesprochen habe. bisher. Oder? Mega.
0: Mega. Ich, <lacht> ich finde es find auch gut. nichts zu ergänzen.
1: Richtig ja. gut. Ja, du müsstest noch Ciao, Ciao am Ende gleich sagen. Alles und, klar. Äh, Wie gesagt, schaut wieder rein, hört wieder rein. Und im Optimalfall in 14 Tagen. Das war's von mir. Bis dann. Macht's gut und tschüss.
0: Genau. Ich wünsche euch alles Gute. Haut rein. Bis dann. Ciao, Ciao.